0: Amigos, vamos a estar hablando de la película Jesús Revolución. ¿Están listos para esto? El Christian Podcast en Español. El día de hoy estamos aquí con Mili y con mi hermana, nena Gudino. Gudino, ¿cómo están el día de hoy, mujeres del podcast?
1: Yo estoy medio intimidada, Beto.
0: A ver, ¿por Todavía qué? Estoy sí,
1: jugando con el cablecito porque tengo a tu hermana aquí a de mí.
0: Oye, sí, Mili, ¿eh? <risa> nada que ver. Mili, no, te que... iba a decir que diario en los episodios te veo así nomás torciendo el cablecito y digo, a ver, ¿cuánto sí. duran esos Ay, audífonos? Perdóname.
2: <risa> Beto Ay. nada más pensando. Pásenme
1: un chicle. ¿Han visto a esas señoras que agarran el chicle y empiezan a jugar con el chicle? Que Pásenme un chicle para que sea jugar con el
2: chicle o algo. Sí. Ya. Yeah. No, al contrario, Milly. yo dije, ¿cómo voy a ir al Christian Podcast? ¿Qué voy a decir? Ay, mamá, bien. préndele a la grabadora, estoy en el Christian Podcast. <risa> tu
1: está. mamá es la, la fan número uno, no te apures. Sí. Es la que ahí siempre está comentando. Yo sé que tú nos ves, pero no comentas, eres como tu papá. Tu papá en todo está, pero nunca pone un comentario.
2: Los Así veo es. ratitos, mientras me deja, ya sabes quién.
0: Ay, la niña, la sí. niña maya Ok, pues ya estamos aquí grabando esto que es el Christian Podcast en español Donde queremos hablar de esta película que se llama Jesús Revolución o Jesus Revolution Que acabamos de ver en el cine y cuenta la historia de un movimiento eh, de avivamiento tal vez O un awakening que sucedió aquí en Estados Unidos y que, chistosamente, empezó aquí en esta misma ciudad donde estamos grabando el Christian Podcast. Así es que movimientos cristianos que impactan el mundo comienzan aquí, en Costa Mesa, California. Aunque en la movie nunca mencionan Costa Mesa, siempre dicen Newport Beach, Newport Beach, que es la ciudad que está aquí pegada, ¿no?
1: Sí, porque es un lugar bien pepón, ¿no? O sea, aquí en la playa, pues.
2: Ajá. Bueno, se supone que el personaje este hippie que empieza el movimiento y demás venía de San Francisco, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que allá había empezado, pero aquí fue como que el el boom, el boom exactamente y después venían hasta personas de otras partes de Estados Unidos a a bautizarse. Y pues fue algo aparentemente muy conocido, aunque yo realmente tenía poco conocimiento de eso hasta que hasta que vi la película y mm. eh. pero pero muy ya habías escuchado
0: de Greg Glory, ¿no? ¿De él sí habías escuchado o no?
2: Sí, sí, de Greg Laurie sí. Es un pastor, pues muy conocido aquí en también en esta región, ¿Aquí porque en su iglesia, China? bueno, ah. <risa> y es local, digamos, porque su iglesia está aquí en Riverside, que es una ciudad muy cercana a Costa Mesa, y es una iglesia muy grande y además es famoso por los eventos de evangelización que hace. Masivos, Arb en Arb estadios, sí. en el estadio de los de Los Ángeles, eh, de béisbol. Entonces sí, es conocido por, por ser un evangelizador y un pastor.
1: Oye, Beto, de hecho tú me llevaste, ¿no? Creo que estaba embarazada yo del Joseph,
2: cuando Ajá.
1: no entendía ni papas de inglés, pero yo ahí estaba ministrando también, aunque sí. no entendí nada. No, sí creo que a lo mejor dos, tres palabritas, ¿no? Pero estuvo chido. Estaba jars of clay. No. Ajá. ¿Sí? sí, tocaron ellos, ¿no?
0: Ajá, Jars of Clay, ajá. Jeremy Camp, Phil Wickham. Y, y el... de hecho, hicimos, hacíamos entrevistas para el canal Enlace. Mm. Bueno, para el programa que se llamaba Estilo Libre, con nuestro amigo Hano y Jonathan Barragán. Oh,
1: pues sí es cierto. Entrevistamos. Mm. Los entrevistamos a ellos. Ahí andábamos.
0: Ajá. Me de acuerdo... hecho, ajá, sí, dígale.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo que así se veían bien metrosexuales, ¿no? Ah, sí. Así bien locochones, su vestimenta padrísima, su cabello, decía, Ay, no, yo no sabía ni quiénes eran, porque Beto, yo nada más ahí era la de la, con la sonrisita, pues, porque Beto era el que hacía todo, era en inglés, es imagínate. Ajá, Ajá, pero ahí andaba yo con mi pancita bien bonita de primer, primer pancita, ¿no? porque ya la tercera estaba bien fea acá abajo, la pero sí, ahí fue donde yo conocí al, al Great
2: Girl. Greg y ahora, y
1: ahora lo, lo escuchamos en la radio o en, you know, Es el que más paga Yo creo en publicidad de ese tipo
0: uh -huh. para... Yo lo vi Hace muchísimo, una vez vine a un evento En Disneylandia, fíjate Cómo eran las cosas antes uh -huh. Porque era un evento en Din Disneylandia Donde Greg Glory Hizo su cruzada evangelística Ahí en Disneylandia adentro
1: wow, En donde era lo que le llamaban
0: El no sé qué de las Américas uh -huh. Donde hacían el show de Fantasmia o algo así este, Ahí, haz de cuenta que estuvo en ese entonces Crystal Lewis, una cantante cristiana Y los Supertones de Orange uh -huh. County Pero por todo el parque había diferentes grupos En una parte me acuerdo que estaba Switchfoot tocando En otro estaba Audio Adrenaline En otro estaba otro grupo que, que no me acuerdo cómo se llamaba Thousand Foot Crunch o algo así o sea, había varios grupos tocando en diferentes stages de las zonas de Disneylandia, pero en el, en el mero mero, pues, por así decirlo, estaban los Supertones y Crystal Lewis, y luego ya después salió Greg Glory, y dio su mensaje evangelístico. Entonces, imagínate así la gente pues queriendo ver a Mickey Mouse y sale un, un batillo ahí hablando de Jesús. Mm. <risa> o sea, sí estaría medio raro, ¿no? O sea, para, aquel, para aquella persona así como que pues yo vine aquí a, a disfrutar de Disneylandia así como que qué rollo con esto, ¿no? Mm. Ahora... Pues ya no es así. Ahora ya la, los eventos que hace él de cruzadas evangelísticas renta todo el estadio, que es el que dices, nena, en, en uh, Anaheim. Ajá. Aunque ahora ya se está expandiendo a otros lugares de Estados Unidos. Entonces, por eso como que está teniendo mucho auge, porque es, por así decirlo, como, como el nuevo eh, Billy, Billy Graham, Graham. Mm. ¿verdad? <coughs> Algo así, pues, o sea, eventos masivos. El donde... nuevo
1: y más normal. Porque el, el más que normal. Billy Graham estaba medio... Así, pues era para sea. su
0: época, ¿no? O sea, como que hay pues, diferentes tonos para su época. Pero bueno, este personaje, Greg Glory, eh, evangelista, ahora ya, pues no sé, es un, un señor, pues ya básicamente adulto mayor, ¿no? De estar yo creo que en sus 70s por ahí. Eh, pero tiene muchísimos años predicando. Y esta película de Jesus Revolution, pues él es uno de los personajes que salen ahí como adolescente. Y salió un poquito de, del testimonio de cómo llegó a conocer a Jesús o cómo entró a este rollo de, pues sí, básicamente de seguir a Jesús, pero también convertirse en un pastor mm. y eventualmente pues, ser un pastor que impacta a millones y millones de personas, ¿no? Entonces está bien interesante, pero vamos a analizar un poquito la película. Eh, así, a mí me encantaría así como que darle eh, lo bueno, lo malo y lo feo, o como yo diría, pues ponerle emojis a la película, Emojis, O sea, tenemos al blasfemo, el escéptico, el inspirado, holy y divino. ¿Ustedes, así en general, con, con cuál emoji creen que referirían? Si fuera un rating, cuál, ¿cuál creen que le darían a la película?
2: Inspire, yo le daría.
0: ¿Inspire? ¿Y tú, Millie?
1: Divine. ¿Divine? Divine.
0: Ándale, a ver, ¿y por qué cada una con...? ¿Diferente va? Con diferente. Pues
1: es que yo ya tengo un rato inspirada. Uh -huh. Entonces, como que escuché tanto de la movie que vine y la, y, y la la aprecié, la vi y dije, pues más bien I can relate, me puedo relacionar o me puedo ver en la película, identificar, pero yo ya vengo inspirada de hace como unos tres años. Entonces, pues no me inspira a salir y ah, voy a hacer algo diferente o voy a... No, no sé, siento que yo ya he visto este avivamiento por un buen ratito, porque um, Jesús es alive, Jesús está vivo y Jesús está entre nosotros. Entonces, um, los cristianos siempre vamos a existir y siento que en los momentos de, de tanta oscuridad, de tanto cosa tan horrible allá afuera, es cuando la luz siempre... Sale a flote, o sea, Jesús sale a flote. Entonces le doy divino porque para mí, pues, en cualquier momento o en cualquier movie o en cualquier uh, medio que se hable de Jesús o que se muestre a Jesús es lo divino, ¿no? Lo, No sé. Y así.
0: Ahí está. Pues ahí está cada uno. Este... ¿Tú cuál le das, Beto? Yo le doy... Yo le doy un escéptico, escéptico, mm. este de aquí. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Yo le doy un escéptico. Eh, a mí, digo, a mí me encanta la movie y me encantó la cinematografía de la movie. Está súper bien hecha. Los hermanos John, los hermanos Erwin, algo así, Erwin Brothers, ya tienen haciendo varias películas pues, con tema cristianoide desde hace varios años. Una de ellas fue la de...
2: I can only imagine.
0: I can only imagine la de American Underdog.
2: Que por cierto no la han querido ver. Se ¿Sí la las, vimos, ¿no? Se las, no las hemos he visto? recomendado y les he dicho, hay que ver esta película. ¿De qué trata?
0: Es de fútbol, ¿no?
2: Sí, de un este un jugador de fútbol americano, pero bueno, todos los estragos. Es no que me pasa. gusta,
1: pero hay que verla. A lo mejor ya la vi, no me acuerdo. Creo
2: eh. que no es que hay muchas... En, en realidad hay fútbol. muchísimas
0: películas. De fútbol y, y que cristianos. tiene así como que tono así cristianoide, ¿no? No, pero se me hace que sí la vimos. Es la del de chavo que, que tiene un accidente, ¿no? Ya así como al para subir a las grandes ligas del fútbol. Sí, no. no. ¿Uno ¿No que era asa? gordito
1: y que no. tenía que bajar de peso? Ah, ¿no?
0: Entonces esa es otra que también tiene tema cristianoide.
1: ¿Te acuerdas del gordito, Beto?
0: Ajá, era esa, era la que esa, tenía ¿no? que bajar de peso. Y ya cuando por fin va a lograr llegar a la NFL... Uh -huh se muere en un accidente y está basada en una historia de la vida real y es así como también de pues, bueno, de cristianos no pero esa no es parecido
2: el tema pero no es <risa> okay. pero sí me gustan las películas que han hecho estos realizadores la de I can only imagine y I still believe y este y la de American Art. todas las que he visto que han hecho ellos me han gustado mucho ¿Por como qué? que es tomar eh, como que sí son inspiradoras sí son basadas en en hechos eh, de personas que han sido movidas por su fe, su fe cristiana, uh -huh. pero se me hacen bien hechas. Se me hace que... No Que sí pueden llegar... Exactamente. Uh -huh. Porque también puedes caer mucho en eso y creo que a muchos espectadores no les gusta cuando se tiende a ser muy, como muy obvio en que Ay, todo, pues, todo puede estar mal, pero aquí está la solución y ya todo estará bien. Pues no es tan así, o sea, el evangelio no es simplemente como una receta y una fórmula mágica. Sí. Y entonces estas películas te enseñan un poquito más cómo algunas personas, eh, cómo, cómo vivieron su fe y cómo pasaron por, por problemas y dificultades en su vida y qué pasó después. Uh -huh. Uh -huh. Cómo salieron triunfantes, digamos, de eso.
0: Pues por eso vámonos al promedio. Vamos a ver qué dice el belifómetro. ¿Están listos? Uh -oh, el belifómetro
2: el,
0: el día de hoy es Inspirado ah. Es el promedio El promedio de la movie Es nada más ni nada menos que Inspirado y me parece muy bien Está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? Le damos sí. un inspiradón Ok, entonces vamos a deshebrar Lo que más nos gustó de la movie Uno fue eso, ¿no? Los cinema la cinematografía que está muy padre, que no te están contando una historia así tan cheesy, no es como de esas, así que... que o sea, ven y recibe a Cristo y de eso se trata la película, ¿no? Sí hay uh -huh. de eso, pero a mí me encantó, por ejemplo, que el, uno de los personajes que es hippie, que también es este personaje que sale en The Chosen como Jesús, ¿no? Pero acá es eh, representa uno de los hippies que empezaron este movimiento de la revolución de Jesús o Jesus Revolution y que... Bueno, él tenía así como un lado muy carismático Un lado así que así Hasta lo ponen en la película así como de repente Como que Siento que El espíritu está aquí Y hay alguien que necesita Recibir sanidad no Hay alguien que lleva una carga muy grande Entonces de repente se va por ese lado Así como muy, muy carismático que muchos cristianos Tal vez hemos experimentado O incluso no lo hemos experimentado Porque hemos sido advertidos De no caer en eso, ¿no? Hay gente que le llama, por ejemplo, la sana doctrina, ¿no? Entonces, sana doctrina es pues, predicar el evangelio tal y como es, pero no caer en, en eso de que la risa santa o que si te toco y pongo mis manos y tú te caes, este, recibiste el espíritu y eso. Y lo demuestran en esta movie como que este personaje eh, Lonnie Frisbee tenía una inclinación a esos rollos así más, más carismaticones, pues. Pero me gusta que al principio lo ponen como que era algo muy auténtico. O sea, como que en verdad uh -huh. estaba sucediendo. Y ya después, así como que un poquito así de que... Pues el Chuck Smith, el pastor principal, dice... ¿Sabes qué? No vamos a caer en... Pues como en estas... Emocionalismo. No sé cómo, cómo describirlo exactamente.
1: Pues, es como... Yo siento que tuvo discernimiento, ¿no? De parte de Dios. Ajá. Porque, bueno, por lo
0: menos así lo refleja la Así lo en
1: la movie. Ajá. Ajá. Así como que, pues sí, está bien lo que estamos haciendo, pero ya... Cuando, cuando De hecho, cuando lo, lo entrevistan, ahí dice... Entonces, ¿tú eres uno así? ¿Te consideras uno de los elegidos? Ah, sí. Y, y ahí así como que hizo el... La, um, muy notorio que era más acerca de él que de Dios. Uh -huh. ¿No? De sí. hecho, hasta en la película ahí también dice... Oh, es que sí... Um, ¿cómo di en, en una de esas... En una de las escenas... Él dijo, es que soy yo. Uh
0: -huh. O ¿no? sea, como digamos, por ¿Cómo? así se decirlo. Se trata de mí. Sin mí sin no eres mí, nadie, ajá. sin mí el movimiento ya no puede seguir adelante, ¿no? Incluso uh
2: -huh. el pastor, ¿no? Dice, bueno, cuando ya se va el este, este personaje que inició, digamos, con el ayudamiento, dice, hijo, le va a seguir viniendo la gente a la iglesia porque en realidad lo venían a ver a él. Uh -huh. Y Los la esposa le, dije, le dice así como, espérate, pues no era cerca de él. Esto uh -huh. es, lo está haciendo Dios y tú no te puedes interponer en lo que, en lo que Dios está haciendo. Uh -huh. Pero yo creo que sí, Dios utilizó a esta persona mientras él se dejó utilizar. Uh -huh. No sé cuánto tiempo haya sido eso en su vida, pero yo pienso que Dios lo utilizó para algo muy bonito, para algo muy grande. Pero siempre en un avivamiento, lo más importante es lo que queda después, después de que vienen todas esas emociones y todos esos momentos donde vimos que se congregan los jóvenes y cantan, e incluso hay momentos de sanidad, ¿verdad? Y de como lo que tú mencionabas, Beto, de que siento que alguien tiene este dolor, siento que alguien necesita ser sanado de esta otra cosa. Y todo eso Dios lo puede hacer y debe ser un momento muy, muy bonito y muy inspirador. Y creo que el Espíritu Santo se estaba moviendo ahí entre esos jóvenes y en esa iglesia. Pero siempre lo importante es qué queda después. O sea, el corazón se arrepintió y fue transformado y cambió mm -hmm. su vida. Y eso fue lo que me impactó, por ejemplo, de ver a Greg Laurie y a su esposa mm -hmm. que se conocen siendo tan jóvenes y que encuentran su fe en Cristo juntos, digamos, porque antes de encontrar a Jesús, ellos estaban buscando mm. como muchos jóvenes otras cosas, el, las drogas, el eh, pues lo que hacían en general los, los hippies o tratar de buscar su verdad, mm. pero ellos lo que realmente buscaban era amor mm. y a lo mejor lo traducían como, ay, pues amor al planeta y amor a, ya sabes, de otros, ay, de me... otras formas. Yo creo que realidad. esa fue mi parte favorita de la película.
1: Me encantó, me encantó porque uh, yo en mi curiosidad, nena, también he caído y he, por querer encontrar mi mejor versión de mí o por ser mejor o tener más o ser más o dar más, me fui por otro lado que no era de Jesús, ¿no? Entonces yo en, en mi ignorancia, ¿no? que es, estoy hablando y a lo mejor ustedes no lo conocen o, o, o sí, The New Age, ¿no? Uh -huh. Toda esta onda que, del universo. Y yo empecé viendo una película de The Secret, uh -huh. que dije, ay, no manches, está bien buena. Uh -huh. A ver, es que suena tan, tan de Dios, suena que es todo lo bueno para mí. Este, y me metí, me metí, indagué, indagué y me emocioné. Y yo lo único que estaba buscando era como la verdad, ¿no? Entonces, yo lo he dicho muchas veces en, en, este, en, en este programa del Christian Podcast, que yo ignoraba todo eso, pero... Dentro de esa ignorancia, y, 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 lo, y lo decía con los pastores. Yo venía con pastor, oye, fíjate que esto, encontré este video y es de la ley de la atracción. Rr, rr, y nunca nadie me dijo, oye, stop, don't do that, no lo hagas. Eso no es de, o sea, amén, amén. <risa> continué buscando y buscando y buscando, y al final, pues yo, na, yo no lo hacía con una mala intención. ¿No? Entonces, okay. bueno, ya cuando desperté y, y con la ayuda de Beto y la gente que me ama alrededor de mí me di cuenta que, que más bien yo estaba alejando a la gente de mí en lugar de, de crecer, pues me estaba hundiendo. Bien horrible. Entonces, cuando muestran la película ¿no? que avientan las drogas desde un avión, avientan un montón de drogas y pues todo mundo está en el mismo nivel. O en el mismo canal. No, pues todos bien drogados aquí. Oh, oh. Everything you need is love. Entonces, pues es que buscan una conexión más allá, ¿no? Entonces, que todo esto mismo también lo podemos tener con Dios. Le estaba yo diciendo a Beto el, do el otro día, le digo, Beto, yo siempre que iba a una alberca, a... porque pues yo crecí en la fiesta, ¿verdad? A comparación de ustedes, yo, yo crecí en la fiesta y yo decía, la alberca viene con una botella de cerveza. O sea, alcohol, era mi, relacionaba alcohol con, con la alberca. Uh -huh. Having fan. Entonces, un día ya no, nece ya no necesité la cerveza porque sentía que podía vivir sin... O sea, ya ni siquiera lo pensaba. Estando en la... Ahora que tuvimos esta experiencia, estaba en la en la montaña, con nieve, estaba sentada con mi familia, los, ustedes no saben, pero no soy muy fan de los juegos de mesa, no me gustan, crecí traumada porque en mi familia era puro conflicto, entonces no era divertido, pero bueno, ahora con mi familia, aunque no me gustan, pues me esfuerzo, ¿verdad? Y estoy ahí, y dije, wow, ahorita me sentía como si me hubiera echado como cinco tequilas, y le, di, le le di gracias ni ni a Dios, dije, nada. "Thank you Jesús porque pues ya no necesito eh, del alcohol, ya no dependo del alcohol para divertirme con mi familia." O sé sea, ¿qué es esto, qué cosa tan chidísima y ahí lo que entra que es el cambio de los corazones va. Digo, "Tuvieron tuvieron que pasar 16 años para que yo esté donde estoy, porque hay quienes sí cambian de la noche a la mañana, pero a Dios le gusta trabajar conmigo muy lento." <risa> Y no, no que ha que sido sí un es. proceso bien sí, sí, sí. lento, así que yo quisiera así de la noche a la mañana ya, ¡pum! Ceruda. Oye, pero
0: también está interesante como en la movie, por ejemplo, el Greg Glory, pues está bien joven, como tú uh -huh. dices, no o sea
1: No, estaban eh, en la, ¿qué? Decía, en la high school.
0: Ajá. Que y es tenía como 18 ¿En la prep años. secundaria? Tenía 18 Segund años, prep la prep prep preparatoria. Uh -huh. y, y bueno, pues les vamos a hacer spoiler, ¿va? Porque si no la han visto, pues vayan a verla. <ríe> Pero, uh, o sea, es la vida real. Entonces, ya saben, ¿va? al final de cuentas, Greg Glory terminó haciendo una iglesia que tiene miles y miles de personas que van a esa iglesia. Se llama Harvest
2: Pero fíjate Church. cómo este, los dos siendo tan jovencitos y buscando como un sentido para su vida mm. o una verdad y además amor y, y un lugar a donde pertenecer, etcétera pues encontraron a Jesús y él incluso al principio como que se la piensa mucho se la piensa más que ella, la que, la que finalmente se convierte en su esposa y demás. Porque le dice, ¿qué tal si esto es como, como la droga? O sea, es como un high y luego vamos a estar peor de cómo estábamos. Mm. Entonces, eso es algo que, que se me hizo padre, que él dijo, ¿sabes qué? Lo voy a tomar eh, bien en serio y como que le entraron y le entraron con todo mm. y es algo que ha podido permanecer, pues no es una emoción que llega mm. y se siente bonito yeah. y estuvo padrísimo. Y el día que ya no estuvieron, pues el, el muchacho el que inició el movimiento o a lo mejor la iglesia Money. desapareció o ya todo se empieza a calmar, digamos, mm. pero tu fe sigue firme y sigue adelante. Mm. Entonces eso me gustó de la historia de ellos.
0: Eh, eso estuvo chido. Y me gusta también lo que estabas diciendo hace rato de que... No me acuerdo por qué mencionaste Netflix, ¿no? Algo así. Que, bueno, lo que se me figura es que... Lo que estaba sucediendo en ese entonces... No es muy diferente de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Uh -huh. Ellos se enfocan mucho en que es Estados Unidos... Y que es el movimiento hippie. Pero en realidad pues son movimientos que se reflejan en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso... En la película dicen, el país está dividido, el país, este, están están los que están como, digamos, los socialistas o y los comunistas y están los que pues, defienden a su país y todo, ¿no? Y hasta Greg Gloria al principio se ve como que su mamá lo mete a una escuela de estas así como tipo militarizadas mm. y sus amigos y la que se convierte en su novia y su esposa, así medio burlándose de él, así como que, ¿qué onda contigo, no? O sea, este, eres muy como liderar, muy conservador tal vez. De hecho, cuando le, cuando le habla a la chava, le dice, ¿qué onda cuadrado? Sí. ¿No? Porque eres un estás muy cuadrado, pues eres muy, muy conservador. Y se me hace interesante porque, digamos, si lo aplicáramos a lo que se está viviendo hoy en la cultura de Estados Unidos, pero en realidad la cultura mundial, pues estaría muy parecido a este movimiento así como que L LGBTQ, no sé qué tanto, ¿no? Porque son personas que se identifican tanto dentro de esta... De esto, dentro de esta comunidad Que es Muchas de las personas que están en esa comunidad Dicen, no, yo no puedo ir a una iglesia La iglesia me rechaza Y a lo mejor, o sea Es, es debatible todos los fundamentos Que podemos encontrar de que si Digamos la homosexualidad está en la Biblia Y que no sé qué, pues hay un montón de cosas Que los, hay pastores que la defienden Y hay pastores que se oponen, ¿no? O sea, hay de todo, ya en la viña del Señor Hay pastores que defienden una o la otra Pero lo interesante, o sea, fuera de eso es que siento que es como algo que se está viviendo culturalmente, mm. ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues es que a mí la, la iglesia me rechazó y nunca me voy a parar en una de esas iglesias. Y aquí lo que refleja esta película es que más o menos así pasaba con los hippies. O sea, los hippies era como un hippie se va a aparecer en una iglesia. Sin zapatos. Sin zapatos, huelen feos, o se tienen que bañar. este, Y a lo mejor, sí, o sea, la, la, la película siento que tiene su, ¿cómo se dirá? pues es conservadora en ese sentido, pues no, no te muestra así los hippies haciendo Sexo, cosas así. drogas y rock Ándale, control. así muy, muy locochón. Sí te muestran dos, dos, tres escenas, pues, pero no se enfoca en eso. Pero se sabe que los hippies, o sea, estaban envueltos en esos rollos, yeah. o sea, cañón, ¿no? Entonces, el día de hoy vivimos cosas muy similares y, de hecho, el momento en el que sale esta película está bien interesante porque está bien relacionado, por ejemplo, el, el, esto que acaba de suceder en Ashbury Kentucky, ¿no? Este como Ajá. nuevo avivamiento o awakening y, y pensar que se está medio replicando en otros lugares. Entonces ya mucha gente estaba así, tal vez hasta comparándolo con este movimiento de Jesus Revolution o el movimiento para Jesús en los 70s. Entonces puede ser que sea un nuevo movimiento que está empezando y resurgiendo, pero chécate, o sea, ya desde, desde ya varios de los podcasts que he estado escuchando donde entrevistan a personas que estuvieron en el movimiento de Ashbury hay personas que, que están saliendo de ahí y dicen, ¿sabes qué? Es que yo me identificaba LGBT, homosexual o estro y declaré mis pecados o me arrepentí, lo que sea, y ahora estoy siguiendo a Dios, ¿no? Y a lo mejor es, es un ejemplo, ¿no? O sea, de una persona que su experiencia de, no sé, miles que han llegado ahí a, a este movimiento de Ashbury. Pero a lo que voy es que en los 70 hubo un pastor que les abrió las puertas, cuando mm -hmm. nadie se las abría. Y sí, a lo mejor se las abrieron en días diferentes, ¿no? O sea, se las abrieron, creo que se reunían en, entre semana, ¿no? Era así como que el domingo eh, aquí está para hacer todo el show este de, de, de tocar música hippie y todo eso. O sea, podía venir el que sea, pero ya como el, el permitirles tener un servicio donde están los hippies y pueden cantar sus canciones y todo eso, era entre semana y era donde ya empezó toda esta onda de, oye, pues yo toco la guitarra y yo tengo mi banda y todo eso que o sea, músicos, grupos musicales que impactaron a todos sus amigos, ¿no? O sea, hasta la fecha, el día de hoy, o sea, a lo mejor hasta mucha música cristiana empezó a nacer gracias a todo ese movimiento de permitir a los hippies simplemente expresarse musicalmente también, ¿no? Entonces, simplemente lo que iba a decir es que esa onda cultural como que cae muy bien en el momento que estamos viviendo como mm. sociedad porque es... Podemos abrir las puertas o no a las personas que están buscando la verdad. No, y
1: despacito, despuesito de, de vivir esta etapa del COVID, Beto, también. Ah, sí. ¿No? Porque a mí nunca me había tocado tan cerca eh, los suicidios. Oye, o sea, sí. que de, de conocer you know, una amiga que se haya suicidado. Nunca me había pasado. Y, y ahora a la hermana de mi amiga se suicidó su hermano. Entonces le digo, oye, esto está muy cerca. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué uh -huh. necesitamos? You know? Y desgraciadamente la droga está envuelta en ese medio también. O sea, las dos personas cercanas, este, o okay, que supe, las dos personas, you know, las drogas estaban, yo creo, involucradas también. Entonces también uh -huh. se me
0: Eso está muy interesante como Pero la movie... Sí medio habla un poquito de la onda demoníaca, o sea, pero no muy, o sea, no te lo ponen así tan, cómo te diré, tan, oh, es que el diablo se apoderó de estas personas, pero sí, mm. por ejemplo, cuando llega Lonnie, que es uno que, pues, básicamente viene del movimiento hippie, entonces entiende lo que están pasando estos jóvenes por, por usar drogas, entonces cuando está en un momento de sanidad le dice, ahorita son las drogas las que te están hablando. ¿no? Entonces, a lo mejor lo podríamos interpretar como cristiano, o es el demonio que te está hablando, o son los espíritus malignos que te están hablando. Uh -huh. Ponle lo que quieras, pero pues sí, o sea, es el efecto de las drogas, que no estás eh, en tu en tu cabalidad, pues. Entonces, estás escuchando estas voces que te están diciendo, ¿sabes que Es momento de terminar con tu vida. Uh -huh. Y si es cierto, Emilio o sea, eso que se vivió en ese entonces, se está repitiendo, ¿no? Y gente que lo hace en nombre de buscar la verdad. Entonces, me gusta, me encanta eso del tema de la película, es, ¿estás buscando a Dios? ¿O estás mm. buscando lo bueno? Dice, pero en los lugares equivocados. Sí. In the wrong places. Por eso
1: yo decía que yo me identifique bien cañón porque cuando a mí me preguntaron ¿quieres tener a Jesucristo en tu corazón? O sea, decía, o sea, yo crecí en la iglesia católica, yo me bauticé, hice mi uh, primera comunión, o sea, Tres veces, ¿no? Así comulgaba, me e iba con el Padre y me confesaba mis pecados, la, la. Entonces, pues yo sí conocía a Jesús. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a retiros espirituales eh, del Espíritu Santo y a mí me encantaba. De hecho, no deberían o oh, no permitían llevar hijos, pero yo le rogaba a mi mamá porque a mí me encantaba, me encantaba la alabanza, me encantaba sentir así como que el Espíritu. Por eso yo creo que desde, desde bien chiquita yo siempre he sido como muy espiritual, muy abierta. Yo me, yo me considero más pentecostal. Que A mí sí me gusta tombarme al piso y, y, y mi manera... me encanta, vibrar, me encanta gusta el, vibrar. Me encanta el baile, you ¿no? Know? Entonces, este, pues para mí es una manera de expresarme, de mo moverme, gritar y alabar y no me puedo quedar callada. De hecho, pues no, nuestra iglesia son muy serios, ¿va? y Y pues... A, a lo máximo es aplaudir y pues ahí sí me trato de controlarme para no asustarlos. Sí. Pero tampoco soy tan extrema porque si sí hubo gente que me imponía mano y me quería tumbar y yo no me tumbas, ¿no? La que sí. se sentía bien raro porque pues yo no sentía, sí me he caído en un día que oraron bien poderoso por mí y yo no creía, era media escéptica de esa onda, pero ya cuando Dios me tumbó dije ¡ay! Si es real, ¿no? <ríe> si es real. Pero sí, de eso de que te, te, te quieren tumbar a, a propósito está medio...
2: Pues es funny. que el Espíritu Santo se puede mover como quiera, sí. donde uh -huh. quiera. Y incluso ahí en, en la película vemos como la gente que todavía estaba batallando con las drogas y que mm. pues ya estaban bien metidos, como mm. que el Espíritu Santo... Ahí sí fue como una, un toque de sanidad, mm. porque... ¿Te acuerdas el que llegue en silla de ruedas o algo así? Oh, sí. Dice, pues no te puedo explicar cómo me pasó, simplemente ya. Pasó. Ya. Estoy libre. Yeah. ¿Verdad? Y ahora, y pues es más común ver el caso de la persona que batalla mm. para salir de ahí y que sigue con la tentación. Como yo. Y que sigue. Sí. Pero digo, el Espíritu Santo se puede mover como sea, cuando Él quiera. Mm. Y este, y pues por eso hay diferentes tipos de iglesias. Y, y diferentes gustos, como La dice Que te Mila. acomode. <risa>
1: <Sí>. <risa> Oye, entonces, hey, a lo sabes. que iba yo con todo esto es que cuando me preguntaron que si quería recibir a Jesucristo en mi corazón, dije, ¡ay, no manches! Pues ya he probado de todo. La verdad es que ya había probado drogas, ya había estado alcoholizada. Yo uh, me recuerdo caminando por las calles aquí en Estados Unidos súper triste, con un hueco grandísimo en mi corazón, siempre tratando de buscar el amor de mi vida. Ah. Por aquí, este,
0: por aquí,
1: por aquí. Porque Jesús. pues...
2: Ah, mujer. Jesús,
0: ¿verdad? Jesús, eso es, eso es.
1: Entonces ah, ahí dije, no manches, pues ¿por qué no? Ya he, entrado, ya, ya he intentado de todo y va, va, vamos a ver si es cierto que esto es real, porque honestamente cuando yo veía a tu hermano, a Beto... Yo decía, no manches, que pase tantita, que fuma, que toma, porque, ¿cómo le hace para estar siempre bien alegre, bien contento? no, no Como que si nada le afectara. ¿no? Fumo Biblia. Entonces, fumo Biblia. Entonces, pues yo, como, yo su ejemplo me inspiró. Me dije, no, pues yo quiero verme así, yo me quiero sentir así, pues vamos intentándolo. Y pues sí, Dios me ha hablado fuerte, me ha bendecido como así no, no, no me pasaba ni por la mente todo lo que tengo y todo lo que soy ahora, o sea, no, a veces ni me la creo. Digo, wow, esto es real, así pellízcame porque no me la creo. Me siento súper bendecida y siento también pues que Dios me eligió a mí. Bueno, a veces uno cree que uno lo elige a Él, pero creo que Dios me, eligi me eligió a mí y Él me ha cuidado porque... Vaya que he pasado por cosas bien locochonas, ¿no? Cuando andaba yo en mis días de party girl en México. Uh -huh. No manches, nena. Salía del antro como a las 3, 4 de la mañana y me pasaba todos los semáforos. Uh -huh. Porque me daba miedo quedarme parada. Porque decía, no, pues me sale ahorita un loco, entonces ni siquiera volteaba. Me acuerdo yendo por una avenida muy conocida, Belisario Domínguez, con un chorro de baches nada me acuerdo que veía la, que se iba a poner la luz y ¡pi! Me le pegaba el clapson y ¡fium! O ya venía tarde. Era una de dos. O me daba miedo o ya venía bien tarde porque yo tenía que llegar puntual a mi casa. Porque si no, no me castigaban. Pero digo, ¡chin! ¿De cuántas Dios no me no me cuido?
0: Y eso fue lo que más o menos hizo despertar a la a la novia que después hizo la esposa de Greg Lori en la película que era que su hermana pues Estaban ahí como fumando mota o yo no sé qué, haciendo drogas y de repente la hermana pues estuvo así como a punto de morir o de ahogarse, asfixiarse ¿no? su en una de propia esas. propia guacareada. Ajá, Yuck. en su vómito. Entonces sí. el el ese como despertar de decir, ching, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, es, es, mm. parece que esto está divertido, pero está peligroso, mm -hmm. no sé, ya estamos al borde de la muerte. Mm -hmm. Y entonces ella, por eso así como que se empieza a alejar de ese rollo y dice, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? no Y por ejemplo hay un comentario aquí que alguien nos dijo en Facebook, en el Christian Podcast Friends Club, donde dice, estaban buscando pertenecer, mm. ¿no? Entonces siento que eso es, fíjate, o sea, estaban buscando la verdad. Mm. ¿Pero qué es la verdad? Para muchos de nosotros la verdad es buscar pertenecer, es buscar encontrar en dónde en nos aceptan, ¿no? Y muchas veces esa mentira de, de pensar, oh, es que me tienes que aceptar tal y como soy y afirmarme todo lo que yo soy, ¿no? Y sí, o sea, Dios te va a recibir tal y como eres, pero siempre hay una invitación a transformarnos, ¿no? Y eso es lo que como que estas personas experimentaron. O sea, en las drogas en realidad no hay transformación. Es más alimentar mi ego, es más alimentar así como que mi, mi narcisismo. Y cuando en realidad se da cuenta, wow, pude haber matado a mi hermana, por así decirlo, mm. por andar con estos rollos. O sea, despertar de ese egocentrismo y decir, si en verdad amo a la otra persona, necesitamos salir de esto, Oye, necesitamos y está romper bien, con esto.
1: Está, sorry que te interrumpa, Beto. Y está bien interesante porque cada uno tuvo su propia experiencia. O sea, mm. como dice el, el dicho, nadie, experiencia, yo, nadie
2: experimenta en cabeza. Eso,
1: general. eso, 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 eso. Entonces, él tuvo su propia experiencia y También el Glecleroy iba con el otro Que también iba bien drogado Y jugando en el carro, mm. ¿no? Igual, también así como que queriéndose levantar a los otros carros y así como que El peligro, pues no mides el peligro Cuando estás drogado Entonces, también él así como salió, Déjame bajarme y salió de ahí Todo así bien friqueado uh -huh. Dije, no manches, ¿en qué me metí, no? O sea, ya, ya así como que También le cayó el veinte ¿No? Porque hasta vio
2: palabras en el... De que en el, no era por ahí, de que iban por un camino de destrucción. De
1: destrucción, ¿ya? Uh -huh. Eso,
0: ¿no? Eh, tiene muchos momentos muy padres la movie. Y así como que localmente, también me encanta, pues que es, como decíamos al principio, ¿no? Que, pues, mucho sucedió aquí, en Newport Beach y en Costa Mesa, California. Entonces, pensar que, digamos, ahorita lo que estamos haciendo, ¿no? Con esto del Christian Podcast y querer llegar a la gente... Desde mi punto de vista, o sea, yo me identifico un montón con Greg Glory porque digo, wow, así como Greg Glory después alcanzó miles a través de su ministerio, pues, y como hasta medio ahí el Lonnie le profetiza, ¿sabes que Yo te vi predicando ante miles de personas, ¿no? Y que no sé qué, y el otro cuate así como que, chino, o sea, ya estás muy loquillo, ya te vas a ir a, este, te vas a ir a vivir, se fue a vivir a Florida, pero a la vez Greg no quería que se fuera porque era, no, es que este movimiento depende de ti, ¿no? Y pensar que después, o sea, Dios usó a Greg Glory evidentemente hasta la fecha, ¿no? o sea De hecho, la movie, pues, él la, básicamente él la patrocinó, pues, en cierta manera. Este, y le dio muchísimo. O sea, también juega un, un poquito la movie con eso, ¿no? De que al principio Greg Glory, o sea, no tenía ni qué ofrecerle a su esposa, por así decirlo. O sea, pues, a ver cómo nos va, ¿no? Y ya después, pues, les fue muy bien. Y dentro de todo, ¿no? Porque los que conocen la historia de Greg Glory saben que... Tiene tres hijos y uno de los hijos falleció cuando tenía 34 años. Mm. Eh, casado y todo con su familia, con hijos pequeños. Y este y en las cruzadas que hacía Greg Glory y todo, o sea, mucha gente vino así como que ¡Ay, Greg! ¿Cómo podemos ayudarte en este momento difícil, no? Entonces, pues ha habido obviamente altas y bajas en, en, como en cualquier persona, ¿no? Y en Greg Glory pues ha tenido como esas altas y bajas emocionales pero en cuestión de ministerio, pues siento como que Dios le ha abierto puertas y más puertas y más puertas para extender su reino, ¿no? Entonces eso se me hace muy padre a uh, como decía, como recapitulando, mm. que no menospreciemos comienzos pequeños, ¿no? Incluso yeah. así como este podcast, por decirlo, estamos en un lugar pequeñito. Pero bueno, Dios lo puede usar y puede tocar gente en otros lugares y inspirar
1: y es que a otras cada... personas. Dios no nos lo hace ver una y otra y otra y otra vez. Que Dios usa a quien Él quiere. O sea, en, en la vida de Girl Gloria Glory ahí se ve que pues no supo ni quién era su papá. Uh -huh. Su mamá le confiesa en un accidente que tiene la mamá porque viene alcoholizada y choca. Entonces, estando en el hospital, le confiesa a su hijo que pues su papá no es su papá. O sea, relájate porque ni siquiera es tu papá. Él hizo muy buen plan, muy buen... Pla muy buen... Uh, eh, trabajo cuando estuvo, pero ese no era tu papá, ¿no? Entonces tenía un pasado medio difícil, you ¿no? Know? Y Dios lo usó grandemente. Uh
0: -huh. Y esas son las historias de la vida real, que Dios usa gente ordinaria cuando estamos dispuestos, ¿no? Entonces, digo, no sé qué otra parte de las películas les haya... De las películas, ¿eh? Es que ¿sabes a dónde se fue mi mente ahorita? A, <risa> a que, las películas. Sí, a que al principio de la película salen estos otros previews. Entonces, por ejemplo, enseñaron uh -huh. que ya viene una movie de un grupo que se llama For King and Country, que son dos hermanos muy famosos, ¿no? O sea, ellos hacen música cristiana que se escucha pues, en todo el mundo. Eh, todo el tiempo están viajando haciendo conciertos así llenos totales. De hecho, no sé, hace como dos años o tres fui a verlos a un a una arena y estaba completamente repleta la arena, no o sea, no sé, 10.000 personas, algo así y este muy padre su música su hermana también creció haciendo música que también pues fue bastante conocida en la, en la música cristiana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ahorita no me acuerdo, Rebeca St. James ajá Rebeca St. James y este y entonces estos muchachos dicen, oye, tú tienes una historia muy padre compártela y entonces al principio de esta movie de Jesus Revolution... Sale el preview de esta otra movie... Uh -huh. Que no me acuerdo cómo se va a llamar... Pero es básicamente la historia de su mamá... Y cómo se vinieron ellos como inmigrantes de Australia... A los Estados Unidos... Y cómo pues, Dios les empezó a abrir puertas a ellos... Como músicos y en todo este rollo... De compartir a Jesús a través de la música... Entonces se me hace padre... Simplemente como tema... Jesús, Jesus Revolution... O sea, como que hay un nuevo avivamiento... Y para mí ese avivamiento está sucediendo en los medios y así como... Qué, qué, qué impactante que en el momento en que sale esta película acerca de un avivamiento en los 70s, está empezando un avivamiento en Kentucky, Asbury, ¿no? Y se está empezando a replicar en otros lados. Y yo siempre lo veo como que sí, el avivamiento va a ser obviamente físico, pero también vamos a utilizar los medios que están a nuestra disposición. Y ahorita mm -hmm. los medios que hay, pues es esto, ¿no? De las redes sociales el YouTube, eh, Facebook, todo esto. Entonces, parte del avivamiento para mí, o por lo menos lo que siento que a mí me toca, es utilizar los medios para, para que esto pueda suceder, ¿no? para que pueda impactar tal vez a más gente. Entonces, eso está increíble porque no solo es la película Jesus Revolution, sino es lo que está sucediendo en el país con este avivamiento y que más películas vienen detrás con estos mensajes positivos, con estos mm -hmm. mensajes de esperanza, entonces yo digo, ah, eso era lo que iba hace rato con lo de decir de Netflix, ¿no? Que sí las películas tienen una influencia, porque tú viste esa película de The Secret en Netflix mm. y a ti te influenció a tal grado que ya estabas diciendo, no, pues esto del New Age es, es verdad, ¿no? O sea, está, es cierto. Y ahora, o sea, ver desde el punto de vista de Jesús Revolution para, para muchas personas puede ser, oye, me pregunto si, así como con Greg y su esposa, ¿no? Me pregunto si a lo mejor esta es la verdad mm. y pues ¿Quién quita? Y sigo esto y, y a lo mejor por aquí es. Uh -huh. Y así es como conocen a Jesús, tal vez, a través de una movie. O tal vez no esa, pero la que sigue. O la de las otras que han hecho los Erwin Brothers. O la que vamos a
1: hacer nosotros un día. El caso no. es que Dios siempre está trabajando. Sí. ¿Es, ¿No?
0: Ajá. Pero está trabajando y, como decías tú, nena, o sea, ya no es no es algo chisy, no es algo así como que chafón. O sea, Dios está trabajando y le está dando recursos a la gente que ama a Jesús y ama su nombre y ama expander su reino. Les está dando recursos a tal grado que puedes impactar tu cultura. Mm. ¿No? Porque no es esa película que, ah, pues nomás salió en un cine y no, pues, nadie la vio. No, o sea, está impactando que todo Estados Unidos está así que ve a ver esta movie, ve a ver esta movie.
2: Pues tal vez es también como más discernimiento de los creadores, digamos, de todo este contenido de cómo es que pueden realmente compartir este mensaje y llegar realmente a las personas. Mm
1: -hmm. O sea,
2: no hacerlo como de la manera pues más sencilla y tradicional y así como mm -hmm. como siempre se ha hecho, sino que están buscando realmente cómo comunicarse con el que está del otro lado y que tiene la necesidad de conocer de Jesús y de, y de, cono y de practicar esta fe. Mm -hmm.
1: Ajá. Oye, ahí... Ayer que fuimos a ver la película, había muy poquita gente y en una línea enfrente de nosotros estaba una viejita, ¿no? ¿sí? Entonces yo me preguntaba, ¿qué estará pasando por su mente? Porque a lo mejor, pues ella es que estamos aquí donde empezó todo, ¿no? La mera mata. Seguramente si ella es de aquí, pues a lo mejor ella lo vivió uh -huh. y, y me encantaría así, ay, si le pregunto, ya es que yo soy bien... Bien manchada. <risa> pero pues lo me, dio, hecho. me dio mucho... Pero bueno, yo tendré la oportunidad porque pues hay mucha gente alrededor mío, ¿no? Es gente es de cómo, cómo vivieron esa etapa. Este, yo conozco una señora que no creo que sea... Todavía se quedó en esa etapa como de hippie y ella no creo que haya aceptado a Jesús en su corazón. Y ¿Eh? se, y, pero sí anduvo en, en, en esas ondas, todavía no. tiene su combi y el, el, el esposo está bien viejito y todavía sus dedos los tiene amarillos de tanto que fuma y bigotito blanco y su mm. greña larga y los veo así en Facebook que todavía andan ahí rockeando.
0: Okay. No, es que fue una onda que impactó muchísimo y, y por ejemplo sí es cierto, o sea, hay un surfo de aquí de Newport Beach este que tiene su combi y la tiene toda llena como de stickers de, de calcomanías mm. de todo tipo, no o sé, sea, toda la combi está llena y se me hace bien cura porque lo ves así de repente pasar aquí por Newport Beach o en Costa Mesa. Y un día me tocó que estaba así con un letrerito y decía algo así como Jesus loves you o algo por el estilo, mm. ¿no? Entonces, si sí es cierto, o sea, ¿quién quita? Y esta persona, o sea, evidentemente se ve que con, por la combi, por el estilo y todo, que como que pues, fue influenciado de en alguna manera por este movimiento hippie, ¿no? De los setentas, pero también este movimiento de Jesús donde pues Dios es más grande que cualquier otro movimiento y sigue amando a las personas que en su época nadie aceptaba, por así decirlo,
2: mm. ¿verdad? Y pues todavía, yo creo que hay que preguntarnos como iglesia si estamos aceptando a los que necesitan pertenecer y necesitan ser aceptados, que están que, que no vienen a la iglesia quizás porque piensan que las puertas están cerradas para mm. ellos.
0: Mm. Ya. Yeah.
2: Como
1: le pasó a nuestro amigo... Ah, que le dijo no, aquí no puedes entrar porque pues se veía así todo cholillo con greña larga y lo, corrieron? Por
0: ser ¿Lo
1: corrieron de esa iglesia, Beto, y qué crees, hoy mm. es pastor de esa iglesia y le acaban de regalar el edificio. qué cura, Ahí está.
2: ¿no? No sabía de qué estás hablando como la
1: movie. <risa> como la movie. Como la movie, qué grueso.
0: Pues ahí está, sus comentarios finales acerca de esta película, Jesús Revolución, qué les encantaría, qué piensan que, que a lo mejor le faltó o qué les gustaría ver en el futuro en otra película.
2: Sabes que me gustó mucho las escenas donde están este, bautizando a los jóvenes en el mar. O Ajá. sea, como que personalmente me inspiró porque siempre he tenido el sueño como de yo bautizar a otros Ah. Oye, no, a
1: nosotros nos tocó ir a exactamente ese mismo lugar, a un bautizo. Mm. Y hasta le dije, a ver, Beto, vamos. Y, y bajamos ahí las escaleritas y todo, y estaban bautizando. Le dije, órale, qué Y chido. los mismos, Entonces, la iglesia de Grey Glory. Ahora los mismos, sí, era ¡Oh, Harvest. qué oh, cura. Oh, <risa> ¡Qué cura. Y bien chistoso porque Melody reconoció el lugar, dijo, I've been there before, yo ahí he estado.
0: Ajá. Sí, porque fuimos y ahí tiene como la sillita esa que está en medio del mar. Uh -huh. donde te puedes ir uh -huh. como a sentar y se ve ahí en las escenas, se ve de fondo entonces está bien sí. interesante porque es un lugar ¿y así ahí bien... lo filmaron? ahí lo filmaron, oh. ahí mismo
1: yo para mí, cuando yo me bauticé ha sido de los mejores días de mi vida es algo tan especial sí. está bien la neta yo cada que veo bautizos lloro porque es algo súper profundo es como yo no el significado de, de que te zambuten al agua y tu, tu viejo yo ahí se queda y eres así como una nueva criatura para Dios. Es así como un nuevo, un nuevo empezar.
2: Y siento que está muy bien reflejado eso en la película. Porque uh -huh. primero pasa Kate, la, la novia, uh -huh. y como que siente eso. O sea, y sale diferente. Uh -huh. Y él le dice, ¿qué se siente? Y okay, uh -huh. dice, pues tuve a ver. Uh -huh. Uh -huh. E incluso ahí hay una escena ¿no? donde ej ejemplifican eso que tú estás diciendo, uh -huh. que se muere el viejo.
1: Es que es ¿Yo? algo bien inexplic inexplicable. Yo creo que hasta que no lo vives, uh -huh. y, y a veces yo pienso, ay, se sentirá lo mismo que nada más te echen agua o que te, te zambutan a un una tina o qué sé yo, porque es que el hecho de estar en la naturaleza también, ¿no? O así en el mar, en la creación de Dios. Yo tuve la oportunidad de bautizarme en un lago.
2: Uh -huh.
1: Y bien chistoso, porque en esta iglesia, pues ese día era tan santo que no nos dejaron meternos al agua a jugar, o sea, íbamos a bautizos en That's It, íbamos, comíamos y ya cada quien para su casa, pero no se podían meter al agua, o sea, medio, pero bueno, yo lo respeté y lo entendí y siguió siendo tiene ¿sí, no, el día que marcó mi vida. Sí.
0: Así es, ay, qué bonito dijo. Así es amigos, esperamos que hayas disfrutado de este episodio donde recapitulamos esta nueva película que se llama Jesus Revolution, te la recomendamos que la vayas a ver, está muy padre Si eres cristiano te va a encantar, si no eres cristiano pues a lo mejor por lo menos te vas a hacer buenas preguntas Y si ya conoces a Jesús pues invita a alguien a verla porque a lo mejor ahí ya pueden platicar Y pues no sé ponerse al tiro y decir ok, ¿tú crees? o sea ¿eres escéptico de esto que está sucediendo? ¿lo crees o no? estaría muy interesante ver las reacciones y las repercusiones que va a tener esta película eh, pues en nuestra cultura en nuestra sociedad no entonces suscríbete a este episodio o suscríbete más bien a nuestro podcast en donde quiera que nos estés escuchando ya sea aquí en YouTube en Facebook o en Apple Podcasts dale un like Compártelo, danos un buen review, eso ayuda muchísimo. Y puedes visitar nuestro website que es cristianpodcast.com para que conozcas más de nosotros, de nuestros emojis y de todo lo demás. ¿Qué les parece?
1: Todo lo demás. Eso,
0: todo lo demás. ¿Qué puede ser todo lo demás?
1: Ay, no sé, pero se oyó muy profundo.
0: Es, es que hay muchísimo que puedes encontrar ahí. Y así, pues, gracias por haber estado aquí. Nos vemos.
1: I know.